0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Herzlich Willkommen Ja, jetzt kann man das doch ein bisschen besser sehen Also ganz herzlich Willkommen hier in der wunderschönen Kongresswahl in München die mit ihrem wunderschönen Ambiente 50er Jahre ganz hervorragend zu dem Buch passt, das wir heute vorstellen, Beatrix vor allem vorstellt. Äh, kurz noch einen Satz zu mir, falls Sie mich nicht kennen. Mein Name ist Theresia Graf, ich bin auch Autorin und Journalistin, ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk und bin, auch weil Radio mir am Herzen liegt, sehr äh, glücklich und fühle mich sehr geehrt, dass ich äh, Beatrix und ihr hier vorstellen darf, beziehungsweise die beiden stellen sich vor. Und das ist das Buch, das haben Sie sicher schon gesehen. Fräulein Kisch träumt von der Freiheit. Kisch, man sollte meinen, das könnte Kiss heißen. Den Namen finde ich auch wunderschön, Kiss, weil er ja eben an das schöne Wort Kuss erinnert. Aber da es ein ungarischer Name ist, wird er, glaube ich, Kisch ausgesprochen, soweit ich weiß. Ich liebe diesen Roman besonders, das habe ich gerade schon mal gesagt, weil mir das Radio am um Herzen liegt, seit ich vor erstaunlichen über 30 Jahren mit Journalismus angefangen habe, übrigens bei Radio Charivari in München. Da liegt mir das Radio einfach am Herzen. Und ein Buch, in dem es ums Radio geht, das ist quasi für mich geschrieben. Vielen Dank, liebe Beatrix. Es ist aber nicht irgendein Radiosender, um den es geht in diesem Buch, sondern es geht um radiofreies Europa. Das ist ein Sender, der in den 50er Jahren Informationen hinter den Eisernen Vorhang gesendet hat. Da wird Beatrix gleich noch mehr und mehreres zu erzählen. Aber der historische Hintergrund verspricht uns natürlich jede Menge Spannung und es geht um den kalten Krieg, es geht um Spionage, es geht natürlich auch um Liebe. Das ist immer das Schönste. In dem Mittelpunkt steht Liz, eine junge Frau, die in der Zeit, also 1956 spielt das Buch, die da ihren Mann steht und sich in einer Männerwelt, kann man so sagen, bewährt, Sie geht auf einen gefährlichen Deal mit der CIA ein. Als Spionin wider wird sie eben beim Radio Freies Europa eingeschleust und der Hintergrund ist, sie möchte ihre Halbschwester Shusha, Shusha okay, retten. Die befindet sich nämlich in Ungarn, die lebt in Budapest und ist dort immer stärkeren Repressalien ausgesetzt und Liz, die in München ist, soll jetzt den Maulwurf finden, der sich irgendwo in das Radio da eingeschleust hat und der Deal ist einfach, wenn sie diesen Maulwurf findet, dann kommt ihre Schwester frei. Und Liz verliebt sich nicht nur in die Welt des Radios. So viel kann man schon mal sagen, aber mehr verrate ich im Moment besser noch nicht. Gut. Vor allem stelle ich jetzt erstmal die Beatrix vor zu dir, obwohl ich glaube, so viele erfolgreiche Bücher, die du schon geschrieben hast, ich brauche dich, glaube ich, gar nicht mehr groß vorzustellen. Deine Bücher in zehn Sprachen übersetzt, mit Preisen, geehrt, ein Stipendium hast du schon bekommen. Du hast lange beim Fernsehen gearbeitet, bevor du dich dann voll und ganz dem Romanschreiben hingegeben hast. Und nicht zu vergessen, du gehörst zu den beiden Gründerinnen der Münchner Schreibakademie. Also, wow. Okay. Und jetzt also das neues Buch, das in dieser Woche in den Handel gekommen ist. Also, du hast den Roman geschrieben, das... Naja, eine wahre Begebenheit möchtest du es nicht nennen, aber du wurdest inspiriert durch deine unmittelbare Begebung, durch deine Schwiegereltern. Das musst du uns mal erzählen. Wie war denn das? Was, was hast dich, hat dich so fasziniert an der Geschichte? In dem Buch, das kann man hinten auch sehen, ist ein
1: Foto. Dieses Foto zeigt meine Schwiegereltern und ich fand, dass sie da um wirklich unglaublich wie Filmstars aussehen. Und ähm, ich wusste natürlich immer schon, dass mein Schwiegervater in der rumänischen Abteilung von Radio Freies Europa gearbeitet hat. Aber wie das immer so ist, man hat es vor Augen und es ähm, hat überhaupt keine Bedeutung für einen. Eines Tages, eben als wir diese Bilder angeguckt haben, Bilder aus den 50er Jahren in München, dann sage ich, äh, ja, was war das denn? Ja, das war da in der Nähe vom Radio. Und wie ich wie in der Nähe vom Radio? Wieso warst du da im Radio? Ich wusste gar nicht, dass meine Schwiegermutter auch, die war Ungarin, äh, die ist Ungarin, und die hat eben in der ungarischen Abteilung gearbeitet und dort äh, Kindern Märchen vorgelesen. Und die beiden haben sich dann äh, in der Cafeteria kennengelernt und lieben gelernt und sie haben auch geheiratet und äh, es war die große Liebe bis mein Schwiegervater dann auch gestorben ist das heißt, die beiden sind natürlich keine Spione, das ist natürlich dramaturgisch jetzt nicht so wahnsinnig Tracking für einen Roman, aber was mir da klar wurde ist welche Möglichkeiten in diesem Sender äh, liegen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe auch sehr viel äh, mit, äh, mit einer ehemaligen Kollegin von meinem äh, Schwiegervater gesprochen, die mir dann noch alle möglichen Fragen beantwortet hat. Und so habe ich dann sehr viele auch wahre Begebenheiten, die tatsächlich passiert sind, genommen und aber fiktiven Figuren angedichtet. Weil eben meine Schwiegereltern, ich hätte sie auch nicht gerne als Romanfiguren genommen. Das finde ich irgendwie so arm. Also es macht viel mehr Spaß, sich die Figuren auch wirklich auszudenken und mit wahren Begebenheiten zu verknüpfen.
0: Bevor wir gleich oder du gleich ein Stück liest aus deinem Roman, wollte ich nur kurz... Darstellen, Sie haben es ja wahrscheinlich schon gemerkt, wie wir das heute Abend handhaben wollen, dass wir uns so ein bisschen unterhalten über das Buch, über das Schreiben und zwischendurch liest Beatrix dann immer ein Stück aus ihrem Roman. Es geht in dem Buch, Fräulein kisch träumt von der Freiheit, ja vor allem die ungarische Abteilung bei Radio Freies Europa und so finden sich da auch einige ungarische Textstellen im Buch. Beatrix, ich wusste gar nicht, dass du Ungarisch sprichst. Ja, leider gehört es auch nicht zu meinen Fähigkeiten, ich kann leider überhaupt gar kein Ungarisch. Und kann nur
1: sagen, Hut ab, wer überhaupt Ungarisch kann. Es ähm, ist sehr eine sehr schwierige Sprache, finde ich. Ähm, und ich kann die einfachsten Worte nicht aussprechen, außer Kesi Czokolom. Habe ich ja. richtig gesagt? Ja, ja. Ist Ungarn. Ja, okay, danke. Es sind Ungarn anwesend, ja. 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 Ähm, und äh, vor allem äh, möchte ich jetzt die Veronika begrüßen, die sitzt hier weil sie hat nämlich alle ungarischen Textstellen angeschaut und überarbeitet und mich auch darauf hingewiesen, dass ich mir aus dem Internet völligen Schwachsinn runtergeladen hatte ja. ähm, und ich war sehr froh darüber weil das Buch natürlich dadurch auch sehr viel glaubwürdiger geworden ist ähm, weil meine Schwiegermutter lebt eben in Kalifornien und dann kann ich natürlich mit der nicht so äh, dauernd kommunizieren, allein schon wegen der Zeitverschiebung, deshalb hat die Veronika mich da unterstützt. Vielen Dank.
0: Ein Buch über radiofreies Europa. Hast du einen besonderen Bezug zum Radio?
1: Ja, also ich habe ähm, also ich, also ich hab fürs Radio auch schon gearbeitet, also ich hatte ähm, vor vielen Jahren eine eigene Kolumne bei Radio Relax FM, kennt wahrscheinlich kein Schwein mehr, oder? Kennt oh. das irgendjemand noch? Relax FM, ah, okay, gut, ja, äh, und da hatte ich eine Kolumne, die hieß Sabine Säger, eine Frau, eine Meinung, und, äh, das, äh, habe ich selbst geschrieben und natürlich auch selbst gesprochen Das war sehr lustig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch eine Herausforderung, weil man schon Wochen vorher überlegen musste, was vielleicht Thema wird, weil man natürlich immer sieben Stück auf einmal aufgenommen hat wegen Zeit, Geld und so weiter. Und dann hat mich das so, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch eine, meine erste Krimiheldin, die war Radiojournalistin Marlene Pop, die hat auch beim Radio gearbeitet, weil Radio ist einfach ein tolles Medium finde ich. Unbedingt.
0: Dem stimme ich sofort zu. Ganz schnell und toll. Ja. Ähm, erzähl uns doch mal genauer noch was über Radiofreies Europa. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe es ja kurz angedeutet, aber du weißt natürlich noch viel mehr. Ich glaube, was wirklich, also zwei Sachen sind unglaublich wichtig. Das eine
1: ist, es war ja ein Sender, den die Amerikaner am Englischen Garten in München gegründet haben. Und alle haben gedacht, das ist von der Crusade for Freedom gegründet, dem Kreuzzug für die Freiheit. In Wahrheit, wie man heute weiß, oder auch schon seit den späten 70ern, da hat das CIA das finanziert. Aber was das Tolle an reine Freiheits europa war dass eben in dieser Sender von Flüchtlingen und Emigranten quasi geleitet wurden. Die haben das Programm gemacht. Das bedeutet, es wurde anders als die BBC, die hat ja eben auch in diese Länder gesendet und eben nicht in den Landessprachen, also auf Englisch. Das heißt, nur sehr gebildete Menschen konnten diesem Programm folgen. Und diese Emigranten und Flüchtlinge, die hier in München waren, und München war sehr, sehr voll mit Flüchtlingen und Emigranten zu dieser Zeit, ähm, die haben ein Vollprogramm gemacht, also nach Ungarn wurde 18 Stunden Vollprogramm gesendet, eben da, wo die Schwiegermutter eben auch die Kindermärchen gelesen hat. Es gab auch Gottesdienste, weil im Kommunismus war ja ähm, Kirch, Kirchgang war jetzt nicht so ein Thema. Ähm, und äh, das hat eben dazu geführt, dass die Amerikaner, also war auch Orga, also organisatorisch nicht so einfach, weil die Amerikaner haben natürlich nicht Ungarisch gesprochen, und man musste sich ständig also auf Englisch verständigen. Es musste alles auch ins Englische übersetzt werden. Und trotzdem hatten die natürlich auch eine gewisse Freiheit, weil man natürlich nicht jedes Wort kontrollieren konnte, was die gesendet haben. Und äh, die BBC-Leute haben sich total lustig gemacht. Die fanden es total lächerlich, diese Horde von Emigranten, die überhaupt keine Gelernten und, äh, Journalisten waren und auch keine Studierten. Das waren oft Künstler auch ähm, und äh, haben dem also keine lange Lebenszeit äh, zugerechnet. Aber in der Tat ähm, hat der Sender äh,
0: sehr lange existiert und bis heute sendet er ja noch aus Prag. Also er ist noch da. Genau, hat mittlerweile sicher eine andere Bedeutung als damals. Was hat es den Leuten in den Ostblockländern denn bedeutet, so einen Sender zu haben? Ja, für viele war es tatsächlich
1: die einzige Informationsquelle neben dem, was die kommunistischen Propagandasender gebracht haben. Und für viele war es ähm, auch so, es war gefährlich, man hat es unter der Bettdecke und auch nachts gehört. Man durfte sich nicht von einem Nachbarn erwischen lassen, der vielleicht ein Spitzel war. Und ähm, das heißt, äh, das war nicht so einfach. Die sind, man konnte nicht offen sagen, dass man diesen Sender gehört hat. Aber es war auf der anderen Seite sehr wichtig, weil zum Beispiel auch als Tschernobyl war, ähm, wurden, das wurde überhaupt, diese Information wurde an die Bevölkerung nicht rausgegeben. Es war Radiofreies Europa, was als erstes diese Informationen, dass man eben besser nicht rausgeht, weil alles verseucht ist, ähm, gesendet hat. Und das war eben ganz oft so. Und für die meisten ähm, Menschen war Radiofreies Europa im, hinter dem eisernen Vorhang was ganz Tolles. Und das einzige Mal, wo der Sender sehr in die Kritik geraten ist, war eben 1956, da, wo mein Buch spielt, während dem Umgang auch stand. darum geht es dann auch. Und jetzt wollen wir endlich auch mal ein Stück hören aus dem Buch. Jetzt ich doch mal was vor. Ich habe natürlich 100 Stunden überlegt, was ich jetzt hier vorlese. Ich wollte ganz originell mal von weiter hinten was ganz, was mordsspannendes, oh, Spannendes. Es geht einfach nicht, weil man muss so viel erläutern, man muss so viel erklären. Dass man, ich fange also ganz klassisch schon vorne an. Und ähm, wann immer etwas Ungarisches kommt... Haben wir zum Glück die Veronika, die dann kurz einspringt. Genau, so können mich alle hören, oder? Okay, es ist der erste Arbeitstag von Liz. Liz kommt also in den Sender. Liz versuchte so viel wie möglich von all den Satzfetzen aufzuschnappen, die durch den Raum schwirrten. Amerikanische, deutsche und ungarische Worte verstand sie sofort. Nach und nach erkannte sie auch rumänische, bayerische und polnische Bruchstücke. Das hier ist dann also unsere Kantine. Wir nennen sie aber nur Cafeteria. Manche sagen auch, sie wäre das eigentliche Herz von Radio Free Europe. Ron Summers, Lis neuer Chef, legte ihr die Hand in den unteren Rücken und schob sie sanft weiter in den etwas dämmerigen Raum hinein. Fasziniert betrachtete Lis die leidenschaftlich gestikulierenden Menschen, die an den Tischen der Cafeteria saßen oder standen, und von dichten, grau und weiß oszillierenden Rauchschleiern wie von geheimnisvollem Nebel umwabert wurden. Das also waren von nun an ihre Kollegen, Redakteure, Sprecher, Techniker, Rechercheure und Stenotypisten, alle aus unterschiedlichen Ländern und doch vereint in ihrem mondänen Auftreten und sichtlich durchdrungen von ihrer Mission und dem Bewusstsein, das Richtige zu tun. So ähnlich wie ich jetzt, müssen sich die Menschen damals beim Turmbau zu Babel gefühlt haben, dachte Liz. Ein bisschen verloren angesichts des großen Ganzen. Natürlich war niemand bei Radio Freies Europa so überheblich, gleich Gott herauszufordern. Das Ziel des Senders, seine Mission, die Crusade for Freedom, bestand vielmehr darin, Informationen hinter den eisernen Vorhang zu senden, die Kommunisten zu provozieren und in der dortigen Bevölkerung das Verlangen nach Freiheit und Wohlstand anzuheizen. Liz folgte Sammers, der nun voranging und sich nach einem freien Platz umsah. Es roch nicht nur nach dem Qualm der vielen Zigaretten, sondern auch nach Fritt, Schalen, Kaffee und Schweiß. Und über all dem schwebte ein Hauch von Rasierwasser. Was sicher daran lag, dass sich überwiegend Männer in der Cafeteria aufhielten. Die wenigen Frauen, die Kleider in duftigen Farben trugen, wirkten inmitten der vielen schwarzen Anzüge wie elegante Ausrufezeichen. Valenciaga, vermutete Liz oder Chanel. Unwillkürlich strich sie über die Wolle ihres engen, wadenlangen Rocks und zog ihn an den Seiten glatt. Doch es half nicht viel. Obwohl der Rock neu war, kam es ihr plötzlich so vor, als wäre er nicht besser als schäbige Nachkriegsware. Sie sagt nämlich jetzt was, was sie immer sagt, wenn sie sich ermahnt.
0: sie <lacht> <lacht> kam. Sag's noch, sag's noch <lacht> <lacht> das
1: Kito, das <lacht> die
0: Kifakaschkischleim kam.
1: Genau. Sie so hier jemand eine Idee, was das heißen könnte? Ja. Warum habe ich nichts Besseres anzuziehen? Ja, warum habe ich nichts Besseres anzuziehen, war hier ein Vorschlag. Das ist schön. Äh, äh, nein, es das heißt Haltung, Kindchen, Haltung. Das sagt sie sich nämlich immer auch im ganzen Buch, äh, äh, weil sie immer ihre ungarische Großmutter das Sagen hört. Haltung. Der Rauch, der den ganzen Raum durchzog, reizte ihre Kehle und ließ sie husten. Alles in Ordnung, fragte Sammers, sah sie dabei aber nicht an, sondern suchte weiter nach einem freien Platz. Sie folgte seinem Blick und entdeckte auf der anderen Seite in der rechten Ecke des Raums eine rot glänzende Musikbox, die neben der meterlangen Theke aus Glas stand. Von dort steuerte eine junge Frau in einem maigrünen Dirndl und einer weißen Trachtenbluse zielstrebig auf sie zu. Ganz eindeutig. Weder Chanel noch Balenciaga. Liz entspannte sich etwas. Und das änderte sich auch nicht, als die Frau näher herankam und ihr klar wurde, dass dieses weibliche Wesen gar keine Haute Couture brauchte, um sich in Szene zu setzen. Sie erschien Liz wie die perfekte Verkörperung der wehrhaften bayerischen Göttin. Eine echte Bavaria. Aber kein bisschen kalt und starr wie die Bronzestatue auf der Theresienhöhe, sondern warm und weich wie frische Dampfnudeln. Hallo, Herr Gereinbrad. begrüßte die Bavaria den Sicherheitschef mit einem Nicken und lächelte offen, als sie Liz dann die Hand hinstreckte. »Hi, Miss, I'm Rosie«, etwas überrumpelt ergriff Liz ihre Hand und schüttelte sie. Warm, zupackend, ein wenig feucht. »Fräulein Huber, Sie können ruhig Deutsch mit uns sprechen«, Samas schenkte Rosi das Lächeln, das sich Liz während ihres stundenlangen Rundgangs durch den Sender wenigstens ein einziges Mal gewünscht hätte.« ein Lächeln, das diesen etwas bulligen Mann plötzlich geradezu attraktiv wirken ließ. Bisher war es gar nicht aufgefallen, wie perfekt der dunkelgraue Anzug an ihrem neuen Chef saß und wie gut seine bordeauxfarbene Seidenkrawatte dazu passte. Fräulein Rosi ist hier die Chefin, die gute und unersetzliche Seele unserer Cafeteria, erklärte Sammers, wendete sich dann zu Rosi und stellte die beiden einander vor. Das ist Elisabeth's Kiss, Jeff. Daniels persönlich hat sie eingestellt als Verstärkung für die ungarische Abteilung. Und genau das nahm Samas ihr offensichtlich übel. Nachdem er an diesem Morgen von Daniels mit ihrer Einstellung überrumpelt worden war, hatte er Alice reichlich unterkühlt und in einem dermaßen zackigen Tempo von Abteilung zu Abteilung geführt, dass sie in ihrem Bleistiftrock zu einem Dauerlauf in Trippelschritten gezwungen war. Von all den Schirmstudios, Archiven und Newsräumen war in ihrem Kopf nur ein verwirrendes Labyrinth von Gängen zurückgeblieben. Jeff Daniels. Rosi wiederholte den Namen des obersten Chefs nachdenklich und zog eine Augenbraue hoch. Die schienen genauso blond zu sein wie ihre üppige Flechtfrisur, waren jedoch mit einem schwarzen Stift zu so dicken, schwungvollen Balken übermalt worden und lenkten den Blick so auf ihre Augen. Blau wie ein schöner bayerischer Sommerhimmel fand Liz. Biergartenwetteraugen. Oha, der Daniels. Ja, dann von mir auch ein ganz herzliches Servus, sagte die Rosi. Zu den Ungarischen, wiederholte sie dann nachdenklich. Ungarisch. Plötzlich blitzten ihre Augen auf. Ja, da hätte zum Einstand ganz was kurz. Sie nickte es zu, dann auch damals. Herr Geheimrat, Elisabeth, kommt's mit, alle zwei beide. Die Rosi gibt ihnen dann Sitzplatz und bringt ihnen Kaffee und bringt ihnen noch einen Teller mit etwas ganz Besonderem. Speziell für die an Strudel, sagt Rose triumphierend zu Less an Gordon. Als Ungarin sind sie bestimmt verrückt nach Strudel, Sammers deutete auf ihren Kuchen. Liz gab sich begeistert und wendete sich dem Gebilde auf ihrem Teller zu. Kein Mensch mit auch nur einem einzigen Tropfen ungarischen Bluts in den Adern hätte diesen matschigen Blätterteig jemals als Strudel bezeichnet. Ein durchdringender Geruch nach Vanille stieg von ihrem Teller auf, obwohl die Soße schon zu einer dicken gelben Paste erstarrt war. Sie aß trotzdem davon, denn immerhin schmeckte es süß und man hatte sie eingeladen. <lacht> »Wenn alles anders wäre, würden Sie dann nicht gerne in Ungarn leben?« fragte Samas nun etwas entgegenkommender. »Das ist doch Ihre Heimat, oder?« »Ihre Heimat?« Auch wenn Liz die Sprache fließend beherrschte, und selbst wenn Ungarn frei und demokratisch wäre, hier hätte sie ihm nicht aus vollem Herzen zustimmen können. Ja, ihre Mutter war Ungarin, aber ihr Vater war Deutscher. Und Liz war in München geboren. Ungarn kannte sie nur aus den Sommern ihrer Kindheit. Reichte das für so ein großes Wort wie Heimat? Ich fing sie an. Aber Summers wartete ihre Antwort gar nicht ab, sondern redete schon weiter, als hätte ihm die Atmosphäre der Cafeteria nun ganz aufgetaut. So... »This is it!« begann er voller Inbrunst, breitete wie ein Priester am Abschluss seiner Predigt die Arme weit aus. Die Kuchengabel hielt er dabei immer noch in seiner linken Hand. »Ist das nicht alles großartig? Wir werden diese Welt besser machen. Und Sie sind dabei!« »Wonderful« stimmte Les zu, obwohl ihr Ziel keineswegs so altruistisch war, denn sie wollte nur ihre eigene Welt etwas besser machen.« und sie bezweifelte auch, dass die anderen Angestellten in der Kantine allein wegen der Weltverbesserung im Sender arbeiten. Trotzdem unterstrich sie ihre Antwort mit einem energischen Kopfnicken und nahm eine weitere Gabel von dem im Vanillesee ertränkten Apfelpumps. Wirklich köstlich, sagte sie. Es war schließlich ihr erster gemeinsamer Tag und sie hatte viel länger Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten als er. Sie fragte sich, warum Jeff Daniels, seinen Sicherheitschef, nicht früher über ihre Einstellung informiert hatte. Noch dazu hatte Daniels ihm auch einige Details über Liz wahre Aufgaben verschwiegen. Warum? Welche Hintergedanken hatten ihn dazu bewogen? Verdächtigte er womöglich auch Summers? Der legte seine Gabel mit einem leisen Klirren auf den noch halbvollen Teller. Als sie ihn erstaunt ansah, stöhnte er ein bisschen überzogen und klopfte mit einem etwas eitlen Grinsen auf seinen flachen, offensichtlich harten Bauch. Das reicht mir. Niemand, den Liz sonst kannte, würde einen Teller mit Kuchen nicht aufessen. Ganz egal, wie er schmeckte und ob man schon satt war. Aber Samas war Amerikaner und die wussten nicht nur immer genau, was zu tun war, sondern fühlten sich auch so frei, ihren Teller nicht leer essen zu müssen. So, als würde es auch morgen wieder genug geben. Immer und für jeden. Vielleicht würde es sich lohnen, das im Bild festzuhalten, überlegte Les. Das könnte die sehr ungewöhnliche Grundidee für eine ihrer Fotoserien werden. Happen, die Amerikaner übrig lassen. An dieser Stelle stürmt, äh, stürmt jemand in die Kantine und äh, erregt die Aufmerksamkeit von Samas. Samas winkt ihn an den Tisch. Es ist Bela. Bela ist der Chef der ungarischen Abteilung und stellt ihr Bela vor. Also Wela wirkte sehr viel maskuliner als der bullige Sicherheitschef, obwohl er schlanker war. Verwundert fragte sich Liz, woran das liegen mochte. War es den geraden, reichlich dominanten Nase oder den markanten Wangenknochen geschuldet oder den fingerlangen, dunklen Locken? So viel unordentlich wildes Haar hatte Liz seit Jahren an keinem Mann mehr gesehen. Oder lag es an dem Kontrast zwischen seinen großen, melancholisch wirkenden Augen und dem starken, dynamischen Kinn? Vielleicht war es aber auch ganz einfach nur seine Haltung. Den würde ich gern fotografieren, ging es ihr durch den Kopf. Bela spricht sie an. Normalerweise lerne ich meine neuen Mitarbeiter kennen, bevor sie eingestellt werden, denn normalerweise suche ich sie mir selbst aus. Bela lächelte zu seinen Worten so charmant, als würde er Lissa ein Kompliment machen. Aber vermutlich weiß der verehrte Mr. Summers genau, welche Kräfte wir in der ungarischen Abteilung so dringend brauchen. Deshalb interessiert es mich brennend, welche journalistischen Erfahrungen sie mitbringen. Oder welche Qualifikationen eine so junge und hübsche Frau wie sie so noch vorzuweisen hat. Er setzte sich und schaffte es, das Stuhlrücken wie einen ruppigen Kommentar klingen zu lassen. Liz merkte, wie das Blut in ihre Wangen schoss. Er hielt sie für unfähig für einen Protégé von Sammers oder, schlimmer noch, für dessen Geliebte. Und als sie Sammers anschaute, wurde ihr klar, dass er gerade genauso wütend über diese Unterstellung war wie sie. Ihre Blicke kreuzten sich und Sammers nickte ihr beruhigend zu. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass er wirklich mit ihr zusammenarbeiten würde. »Mein lieber Bela, manchmal sind sogar mir die Hände gebunden. Fräulein Kiss kommt von ganz oben.« ja, natürlich, sie ist vom Himmel gefallen Ein Engel Bela kräuselte herablassen die geschwungenen Lippen Dann fragte er das freundlich, Ob sie denn überhaupt Ungarisch sprach Ja, nochmal, das ist ja schön ja. Okay, und äh, das bedeutet natürlich Natürlich spreche ich Ungarisch
0: <lacht>
1: Erfreulich Und was haben Sie vor Ihrer Arbeit hier gemacht? ungarischer Lebensweisheiten auf Kissen gestickt, Kochrezepte aus der Pusta gesammelt. Bela, das reicht jetzt, mischte sich Sammers ein. Geben Sie dem Mädel eine Chance. Bela blitzte sie ganz und gar nicht so aus tiefdunklen Augen an. Wie nasses Eichenholz, dachte Liz. Oder doch eher wie schwarze Oliven? Schwer, diesen Schimmer auf einem Foto einzufangen. Bela stand auf und deklamierte mit leiser und sehr prägmanter Stimme, bist du als Mann geboren, zeigst durch Bekennermut. Was dir als Wahrheit gilt, verleugne nicht.
0: Gott!
1: Summers hob abwehrend die Hände gegen Wähler, als wäre Lyrik eine anstreckende Krankheit, vor der er sich schützen müsste. Jetzt wissen Sie, warum wir ihn den Dichterhelden nennen. Setzen Sie sich wieder hin, Wähler, und tragen Sie es wie ein Mann. Fräulein Elisabeth Kiss gehört jetzt zu Ihrer Abteilung. Miss war ziemlich sicher, dass sie sich die leise Genugtuung in Summers Stimme eben nicht nur eingebildet hatte. Es gefiel ihm, dass er Bela das Gleiche antun konnte, was Jeff Daniels ihm an diesem Morgen angetan hatte. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum Daniels seinen Sicherheitschef nicht eingeweiht hat. Denn offensichtlich kann er sich auf gar niemand mehr in seinem Sender verlassen. Ja, das war jetzt mal die erste Textstelle.
0: Ja, das ist doch schon mal eine ganz interessante Frage, finde ich auch. Ähm, ja, du hast uns einen tollen Einblick geliefert schon mal. Ich bin ganz drin in der Szene, in der Kantine mit dem Rauchschwaden, unvorstellbar eigentlich, ne, dass da immer ständig gequatet wurde. Und äh, um noch mehr zu demonstrieren, wie das damals ausgesehen ja. hat, hat Beatrix keine Kosten und Mühen gescheut und ein paar Fotos da. Also, also Willst erste, du das erklären am besten selbst? Äh, ja, also das
1: Erste <lacht> wollte ich mal zeigen. Das ist also quasi ähm, äh, mein Schwiegervater. Bei der Arbeit. Ähm, falls Sie sich wundern über diese, über diese ja, zeigt sie ja, wie Filmstars, ja. Also, falls Sie sich wundern über die Qualität, wir haben äh, von einem äh, Propagandafilm äh, die Standbilder abfotografiert, weil das, das war die beste Quelle und auch sehr authentisch. Und ich finde, es passt doch auch großartig hier wieder in diese Kongressraum, oder? Okay. Ähm, also das hier ist ähm, eine Studiosituation. Äh, Theresia, ist es heute auch noch so? Also ich
0: war jetzt schon lange nicht mehr im Sender. Ja. In, in etwa. Die Knöpfe sehen ein bisschen anders aus. Es ist ein bisschen mehr digitaler. Man hat mehr Monitore, ungefähr 10 bis 20 Monitore mehr als da. Aber das Prinzip, Glasscheibe, Moderator dahinter und ein Techniker oder ein Chef vom Dienst davor, das, das ist eigentlich noch sehr ähnlich. Hier wird es schon wieder anders. Sie haben ja nämlich noch diese herrlichen Tonbandspulen. Die sind seit ungefähr 20 Jahren mindestens äh, verschwunden dem Radio, vielleicht noch wenn man irgendwelche Archivmaterial, obwohl ich glaube, das ist mittlerweile auch digital. Also das waren die guten alten Zeiten, habe ich auch noch kennengelernt, war lustig mit den Bändern. Oder hier, auch große Klasse, das sieht man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind diese berühmten äh, Nachrichtenticker, die Telexe, wo die ganzen meter und, und elendweit die ganzen Meldungen reinkommen auf endlosen Papierschlangen und man muss dann immer hin und sich die richtigen Nachrichten, die man braucht, um seinen Beitrag zu schreiben, da raus zerren und mit den Kollegen dann irgendwie, nein, streiten natürlich nicht, aber so gucken wer seine Meldung hat, der eine will einen Börsenbericht, schreiben der andere übers Pferderennen und dann, die kommen ja alle hintereinander und da muss man halt immer in dieser riesen Papierschlange wühlen, das ist natürlich auch Vergangenheit, wie sie sich alle denken können, kommt das mittlerweile äh, online über den Computer und mit dem richtigen Suchbegriff in der Maske ist das alles ganz schnell gefunden, was immer man braucht. Ja, apropos Recherche. Wie bist du eigentlich vorgegangen, Beatrix? So einen Roman zu schreiben, aus der weit über 60 Jahre her ist, mit so einer heiklen Geschichte, wo es natürlich auch sicher ganz viele geheime Dinge gab. Wie hast du das gemacht? Also zum einen
1: natürlich mit den Schwiegereltern gesprochen, aber auch mit anderen, die im Sender gearbeitet haben zu dieser Zeit. Und natürlich gibt es das Gute, ich kann ja kein Ungarisch, aber das Gute ist natürlich, dass sehr viel Literatur auf Englisch da ist, weil ja die Amerikaner diesen Sender gehabt haben und viele Dokumente auch mittlerweile zugänglich sind über die Hoover-Stiftung, wo ich auch diverse interessante Dinge gefunden habe, zum Beispiel, was ich sehr lustig fand, ähm, es wurde ja alles archiviert, ne? alles, 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 ähm, von den Korrespondenten vor Ort, von den Informanten vor Ort, zum Beispiel auch Witze. Ja? da hat Der Witz hat dann eine Aktennummer, und zwar eine Aktennummer, die ist dreimal so lange wie der Al Witz ist. Ähm, und dann habe ich mir gedacht... Äh, ja, aber die jetzt, das ist ja ein Witz in sich, dass da Witze archiviert Aber dann ist mir klar geworden, natürlich sind Witze, wenn man mal jetzt an Adolf Hitler denkt, wie hätte der gefunden, Witze über ihn? Ganz schlecht. Also Witze sind natürlich ja wahnsinnig anarchistisch. Und deshalb ist es natürlich schon sinnvoll, auch Witze ähm, nicht zu archivieren, aber zu wissen, wie die Stimmung im Land ist. Sie sagen Witze natürlich ganz schön viel. Und einer zum Beispiel, der mir gut gefallen hat, war ganz kurz, ein neuer Eintrag im Traumlexikon. Ein Panzer steht vor der Tür. Was bedeutet das? Ein guter Freund kommt zu Besuch. Also finde ich, das sagt schon sehr viel. Ja? Und natürlich kann man auch hier in München ja immer toll recherchieren in der Bayerischen Staatsbibliothek. Die hat ja wirklich zu allem was... Aber ich war auch in Ungarn, eben weil ich ja von Ungarn eigentlich nicht wirklich viel Ahnung hatte. Da gibt es das tolle Museum, kann ich jedem, der nach Budapest fährt, nur ans Herz legen, House of Terror. Äh, also das ist so eindringlich, was man da über die ungarische Geheimpolizei auch erfährt. Die AVH, also ich nenne sie in meinem Buch jetzt immer nur AVH, weil der Name ist auch so schwierig. Ähm, es sei denn, du könntest es nochmal sagen. <lacht> Das ist die ungarische Staatssicherheit. Die ungarische ja, genau. genau. Und die, die waren ja so berühmt, berüchtigt und auch gefährlich. Und die, da gibt es eben ein Museum, was in dem Gebäude ist, wo die auch waren. Und das ist so toll gemacht, dass man quasi wirklich fühlt, wie diese Zeit war. Aber ich hatte auch einen Führer, der diesen ganzen Aufstand, weil es geht ja dann 56 auch am Ende um den Aufstand und um die Schwester, die in Ungarn, in Budapest ist, sodass ich das einfach besser verstehen wollte. So
0: eine Menge Arbeit. Klasse, merkt man dem Buch auch an. Kommen wir doch wieder zurück zum Text. Ähm, Liz hat also ihren ersten Arbeitstag da und scheint ja nicht so richtig happy ist ja, glaube ich, nicht. Wie geht's denn weiter? Wie sieht denn Ihre Arbeit dann aus, nachdem Sie ihren Strudel aufgegessen hat? Also, äh, tatsächlich, man
1: merkt ja schon, der Bela hat äh, große Aversion gegen Sie, weil es ist so, dass in der Abteilung ist der Ischwan, wir haben heute auch einen Ischwan hier, aber äh, der Ischwan, ist verschwunden und ähm, sie wird quasi, es wird behauptet, sie wird für ihn eingestellt und alle hassen sie deshalb, weil alle haben diesen Eschwan total geliebt ähm, und deshalb kriegt sie am Anfang, was vertraut ihr niemand, deshalb kriegt sie auch nur ganz blöde Arbeiten und nämlich sie muss Briefe beantworten. Diese Arbeit ist jetzt nicht ganz so blöd, wie sie sich anhört, weil die Leute hinter dem eisernen Vorhang haben tatsächlich Briefe an Radio Freis Europa geschrieben. Dazu gab es Deckadressen, adressen weil man konnte natürlich, wenn man einen Brief mit Radio Freis Europa in Briefkasten geschmissen hätte, wäre man spätestens nach drei Tagen von der erfahrung mal abgeholt worden zum Gespräch. Das heißt, es gab dann immer Adressen, Rotes Kreuz oder sowas, was neutraler war, bis die dann wieder aufgeflogen sind, wo die Leute aus dem hinter, hinter dem eisernen Vorhang Fragen gestellt haben. Und ähm, diese Briefe muss sie erfassen und äh, Listen erstellen, wer wann, wie, wo, warum schreibt, weil es ja natürlich auch für den Sender eine gute Kontrolle darüber war, wer hört denn überhaupt zu, ähm, was erreicht denn die Leute. Ähm, aber trotzdem war das natürlich nicht das, was er sich so vorgestellt hat, als sie beim Sender angefangen hat. Und äh, genau so eine Situation lesen wir jetzt, wie äh, ich. Achso, ich habe eine Sache noch vergessen. Ähm, da kommt ein Name vor, ein Ortsname von einem ungarischen Lager, ein ungarisches Gulag, Reschk. 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 Okay. Reschk. Das war ein sehr schlimmes Lager, was geheim war, von dessen Existenz niemand wusste. Und es gibt auch einen Vorfall in diesem Lager, der, den ich tatsächlich in dem Roman genommen habe, der wirklich so passiert ist und den ich mit Bela verknüpft habe. Das nur für die spätere Stelle, das kommt später nochmal, aber das wird hier schon mal kurz erwähnt. Okay. Liz legte alles ordentlich zurecht. Ihre Liste, das Lineal und den Radiergummi. In den letzten Tagen hatte sie versucht, sich davon zu stehen, um im Archiv etwas mehr über Retsch... Retsch, Retsch herauszufinden. aber Stefan und Bela hatten ihr keine ruhige Minute gelassen, sondern sie immer wieder gedrängt, sich mit den Briefen zu beschäftigen. Und kaum war sie mit dem einen Stapel fertig, brachte Stefan den nächsten an. Man hatte ihr nicht einmal erlaubt, die News abzuholen. Und es war ihr erst recht nicht gelungen, einen Blick in die Schreibtische oder die Aktentaschen der beiden zu werfen und Bela sorgten dafür, dass sie nie allein im Büro war und die Unterhaltungen der beiden waren derart belanglos, dass sie anfing zu glauben, Daniels Verdacht wäre vollkommen aus der Luft gegriffen. Seufzens trug sie einen weiteren Brief aus der Mappe von einer Christina aus Almakuti. Ausgerechnet. Unwillkürlich stieg ihr der Geruch von Äpfeln in die Nase, auch wenn sie seit Jahren keine mehr gegessen hatte. Seit sie mit ihrer Großmutter Eva nach Almakuti hatte fahren müssen, um dort bei der Apfelernte zu helfen. Dieser Landstrich wurde schon seit Jahrhunderten die Apfelquelle genannt, was sich romantisch anhörte, aber harte Arbeit bedeutete. Liz wurde noch immer beim Geruch von faulig süßen Äpfeln übel, denn sie und Juja hatten stets das Fallobst aus den Wiesen darunter auflesen müssen. Umschwirrt von Wespen hatten sie sich jeden Tag neue Stiche eingefangen, die schmerzten und angeschwollen waren. Was ihre Großmutter aber nicht weiter schlimm gefunden hatte. Kita, tash Haltung, Kindchen, hatte sie gesagt.
0: <lacht>
1: und obwohl Lis sich genau daran erinnerte, sich genau daran erinnerte, wie sehr der Geruch und die Wespen ihr zuwider gewesen waren, überschwemmte sie jetzt ein warmes Gefühl. Einfach nur deshalb, weil sie damals mit Juscha und Eva zusammen gewesen war. Haltung. Sie konnte ihre Großmutter beinahe hören, so sanft und eindringlich und lebendig. Christinas Brief hatte wie die meisten nicht einen einzigen Zensurstempel. Offensichtlich klappte das mit den Deckadressen sehr gut. Das ist für sie schon wichtig, weil ihre Schwester und ihre Mutter schreiben ihr auch und da sind die Briefe immer total rabenschwarz und sie kann fast keine Informationen kommen zu ihr. Deshalb ist sie auch ein bisschen neidisch, dass diese Briefe so durchkommen. Nachdem Liz das Schreiben gelesen hatte, legte sie es enttäuscht auf den Stapel, mit den unwichtigen Briefen. Christina wollte nämlich nur wissen, wie hoch der Eiffelturm war. Warum nur, machte sich jemand wegen einer solch banalen Frage die Mühe, einen Brief zu schreiben. Jedes Mal hoffte sie, dass der nächste Brief interessanter wäre. Aber zur Liz Verblüffung hungerte man hinter dem eisernen Vorhang nach merkwürdigen Informationen. Wie lang war die chinesische Mauer? Ähm, wie viele Schallplatten wurden in der Senderzentrale in München gelagert? Was meinen Sie? Wie viele, wie viele, Sende, wie viele Schallplatten bei Radio Freies Europa? Irgendwelche im Angebot? 20.000. 20.000. 20. Oh, oh, da lache ich ja. Es sind 140.000 Stück, also oh. 56. Manche wollten einfach wissen, ob Kohl wirklich gesünder war als Orangen, was offensichtlich in den Ländern mit sozialistischer Planwirtschaft gern verkündet wurde.
0: <lacht>
1: Diese Arbeit kam mir immer mehr wie eine Beschäftigungstherapie vor und sie fingen an, daran zu zweifeln, dass es wirklich wichtige Briefe gab. Das nächste Schreiben, das sie aus dem Stapel zog, trieb ihr die Tränen in die Augen. Es war von einer Elsa Kaspari, die um medizinische Unterstützung für ihre schwer depressive Tochter Sophia bat. Sophia war von der AVH verschleppt und gefoltert worden. Die Freude war groß gewesen, als die todgeklaubte nach Hause gekommen war. Aber Sophia war nur mehr eine Hülle. Sie aß nicht, schlief nicht, lag nur da. Elsa hatte kein Geld für einen Arzt. Sophias Name verschwamm vor Liz' Augen. Shuja, las sie. Shuja war nur noch ein Wrack. Verdammt. Sie musste aufhören, auf eine Chance zu warten und sich stattdessen eine Situation schaffen, in der sie an Informationen gelangte, sonst würde eines Tages auch ihre Mutter so einen Brief schreiben. Und wie konnte sie nun dieser armen Mutter helfen? Gar nicht. Am liebsten hätte sie all ihre lächerlichen Listen mit den gesammelten Daten aus den Briefen an die Wand geworfen. Sie zuckte zusammen, als Stefan und Bela plötzlich vor ihr standen und sie begrüßten. Hastig fuhr Liz, sich über die Augen um zu verbergen, wie sehr dieser Brief sie berührt hatte. Aber das war gar nicht nötig, denn die beiden gingen rasch weiter und verschwanden in Belas Büro, wo sie heftig gestikulierend miteinander diskutierten. Braute sich etwas zusammen? Etwas, das Dennis wissen sollte? Liz versuchte, den dreien von den Lippen abzulesen und ihre Gesten zu interpretieren. Das hatte sie sich beim Simultandolmetschen angewöhnt, weil es das Übersetzen manchmal einfacher machte. Verblüfft stellte sie fest, dass sie sehr viel besser darin war, auf diese Weise englische Wörter zu erkennen als ungarische. Das musste sie üben. Pishti, also Ischtwan, bei dem Wort war sie sich sicher. Es ging also um den Kollegen, der verschwunden war und es ein Schreibtisch nach wie vor wie ein sakrosanktes Heiligtum behandelt wurde. Sie musste unbedingt wissen, was mit der Spann los war. Was, wenn er der Maulwurf gewesen war und deshalb hatte untertauchen müssen? Liz gab vor, in die Briefe vertieft zu sein, später aber ständig hinüber zum Glaskasten. Es war mühsam, das Gespräch zu verfolgen. Bei vielen Worten war sie zuerst nicht sicher. Doch je mehr sie sich konzentrierte, desto besser gelang es ihr. Halal, halal, halal. Halal, halal. halal. <lacht> und das und das bedeutete, dass sie über den Tod redeten. Ja. Genauso wie über... Vesey, die Gefahr. Dann gab es noch ein Wort, das ständig wiederholt wurde. Aber sie kam einfach nicht darauf, was es bedeutete. Bis sie dann nach einer längeren Äußerung von Bela sicher war, worüber er so aufgebracht redete. Hozukshag. Ja, Hozukshag. Ja, das bedeutet Lüge. Sie würde sich hüten, voreilige Schlüsse zu ziehen, aber vermutlich war Ischwan nicht der Maulwurf, sondern aus anderen Gründen in Gefahr oder womöglich tot. Aber wie passte das Wort Lüge da hinein? Liz schrieb sich die Worte auf ein Blatt Papier. Tod, Gefahr, Ischwan, Lüge. Sie betrachtete die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, und schrieb sie auf. Ischwan hatte Lügen erzählt, man erzählte Lügen über ihn, es war eine Lüge, dass er tot war, Ishtvan hatte jemanden getötet und war deshalb in Gefahr. Liz glaubte am ehesten, dass man Lügen über ihn erzählte, denn Bela war ja empört gewesen, weil Samas Ishtvan in seinen Augen aufgegeben hatte, als er sie eingestellt hatte. Als er jemand auf die Schulter tippte, sah sie hoch, direkt in Belas Augen, die sie mit einem gefährlichen Glitzern anfunkelten. Ja, an der Stelle machen wir da einen kurzen Break.
0: Mit Adam, mit Adam, mit Weber, dieser tolle Dichter. Der klingt ja ziemlich interessant. Was ist denn das für ein Typ? schon.
1: Er ist, ähm, er ist äh, gut aussehend, ich ja schon erwähnt. Aber er ist auch ein, äh, also er ist sehr idealistisch. Er interessiert sich für die Freiheit. Er ist, äh, er schreibt Gedichte, aber auch Theaterstücke ähm, und ist aber auch ein sehr guter Journalist und nicht so leicht zu durchschauen und ähm, wie ich schon sagte, ich habe ihm, also, äh, aber das kommt später noch, das verrate ich jetzt nicht, ähm, ja, äh, genau, äh, er ist also ein sehr vielschichtiger Mann und er hat, muss ich noch sagen, er hat einen Bruder Viktor, der ist ganz anders wie er, der Viktor ist schon äh, länger in München, hat sich äh, die Bar, in der wir die letzte Szene, die ich lesen werde, äh, spielen wird, die heißt Bird's Nest, die hat der Viktor gekauft, der hat auch ein Hotel. In dem Hotel wohnt er auch, oben im obersten Stockwerk. Und diese Bar, jetzt raten Sie mal, was ist das Vorbild für diese Bar? Ah, wir kommen gleich vollkommen. Genau. Ja, die, die, dieses Birds Nest, da habe ich immer die Kongressbar, da war ich immer hier und habe mir gedacht, das, diese Bar hier ist ja original. Es gibt ja auch Fotos von der Kongressbar aus den 50ern. Da dachte ich mir, das ist das Vorbild für Birds Nest. Aber da gehen wir nachher noch hin und da
0: treffen wir dann Wähler auch mal wieder. <lacht> Sehr schön, gefällt mir wahnsinnig gut, wie du da deine Personen darstellst und man wird, also ich jedenfalls, total neugierig. Wie ist es bei dir so, hast du, man hat ja beim Schreiben oft so eine Lieblingsfigur, mir geht das jedenfalls so, das ist vielleicht gar nicht unbedingt der Held oder die Heldin, sondern das ist so eine Nebenfigur, die eigentlich gar nicht viel zu tun hat, aber die wächst einem nicht nur ans Herz, sondern auch in der Geschichte, entwickelt die eine Dynamik und drängt sich da immer in die Handlung. Bei meinem letzten Roman, der heißt mit Hanna nach Havanna, heißt meine kleine Lieblingsfigur übrigens Trixie nein, <lacht> Hat aber nicht mit dir zu tun. Ich fand den Namen einfach total süß und es passt zu der. Das ist so eine junge Redakteurin. Ich muss leider auch immer Journalismus schreiben. So. Und die war ganz, ähm, ganz nett. Habe ich total gern. Wie ist das mit dir? Hast du ja auch irgendwie so eine Figur, die jetzt nicht die große Handlung vorantreibt? so Das, das Aufdecken des, des Maulwurfs oder so. Ist da so jemand, wo du sagst, ja, die... Ja, da gibt es tatsächlich eine. Und
1: irgendwie habe ich das oft in einem, wie du sagst, in einem Buch, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Buch, dass eine chinesische Bedienstete, die überhaupt keine Rolle spielen sollte, hat sich so fett in den Vordergrund gedrängt, äh, dass ich irgendwie gelernt habe. Ich habe mich damit ihrer Geschichte befasst und ganz viel gelernt. über,
0: das, äh, Aber das führt jetzt zu weit.
1: Okay, Aber hier, hier war es tatsächlich äh, eine Figur, die wir auch schon gehört haben, nämlich die Rosi. Und nachdem ich auch von meinem Sohn gehört habe, dass sie seine Lieblingsfigur ist, ja. dachte ich mir, ja, die Rosi ist mir auch ans Herz gewachsen, obwohl sie hat wirklich sowas von hinter den Ohren. Und die ist so, äh, äh, ja, äh, anders, äh, so als, äh, als ich geplant hatte und ähm, auch anders, äh, also die, die, äh, gibt, damit ja, gibt es viele Überraschungen. Und die äh, Rosi äh, freundet sich mit der äh, List an und die Liz kann aber nicht so gut damit umgehen, weil die Rosi ist ja so direkt, die hat, sie sagt dann auch zu ihr, ja Maike, du hast du immer mit deinem Stock im Arsch und so und dann ist sie total schockiert, dass jemand so mit ihr spricht, aber sie bewundert die Rosi auch und ähm, die, die Liz hat auch ein großes Problem mit dem äh, Pförtner, der einarmige Pförtner lässt sie jeden Tag voll auflaufen und äh, lässt sich den Ausweis zeigen und sie hat große Angst, weil sie hat in ihrer Handtasche auch eine Minikamera, weil sie ja eventuell Akten abfotografieren will. Und sie hat immer Angst, dass sie die auch ausschütten muss, weil der sie immer auf dem Kicker hat. Aber die Rosi, die geht vorbei, die winkt nur, das ist die Einzige, die nie den Ausweis zeigen muss. Und deshalb fragt sie die Rosi dann so um Hilfe ähm, äh, bei diesem Plötner. Und die Rosi sagt, ach, kein Problem, da kümmere wir nicht drum. Und die Szene die sich jetzt mal. Sie hat auf der, vor der Pforte auf die Rosie gewartet. Es ist ein Montag, eine Woche nachdem sie angefangen hat. Nachdem sie eine Weile vor der Pforte gewartet hatte, stürmte endlich Rosi auf sie zu. Völlig außer Atem, aber glückstrahlend und umgeben von einer Wolke ihres orientalischen Parfums. Wartest schon lang? Ohne eine Antwort abzuwarten, redete sie gleich weiter. Ich hatte ein Wochenende wie im Himmel. Starnberger See und stell dir vor, der Depp, der Elendige, sie lächelte zärtlich, um klarzumachen, wie liebevoll das gemeint war. Also, der Depp, der hat an nichts gespart. Wir haben im bayerischen Hof logiert, direkt am See, wo die Sissi früher auch immer gewohnt hat. Also, die echte, nicht die vom Film. Unwillkürlich sah Liz vor ihrem inneren Auge Rosi in einem Sissy-Kostüm am Arm von irgendeiner Hofschranze, am besten natürlich einem Herrn Geheimrat, auf der Roseninsel herumflamieren. Das Hotel haben sie neu hergerichtet, also natürlich nur drinnen, draußen ist noch genauso wie damals zur Zeit der Kaiserin. Welcher Depp? fragte Liz. Hey, das sag mal das so. Rosi geht in und zwinkerte ihr zu, dann drehte sie sich geheimlich grillerisch zur Pforte um. »Na dann, packt mal's, warte du draußen.« Ihr muss mit ihm allein reden, vor anderen spielt er sich gern auf.« Sie liefen zusammen die Treppen hoch zu Weißhammers Reich. Rosi nahm die leichte Stohle ab, die sie über ihr Dirndl gelegt hatte. Heute war es wieder das Grüne vom letzten Montag und Liz fragte sich, ob das ein Zufall war oder ob Rosi für jeden der Wochentage eine Farbe festgelegt hatte. »Ziemlich praktisch«, fand Liz. Das sparte jeden Morgen viel Zeit.« Gerade als sie Rosi dazu befragen wollte, schob die mit einer Hand ihr Dekoté zurecht und klopfte mit der anderen schon an die Scheibe des Pförtnerhäuschens. Weißhammer sah auf und als er sie erkannte, winkte er sie ungeduldig weiter. Liss aber nicht. Rosi drehte sich zu ihr um. Sakradi, er mag dich wirklich nicht. Aber das kommt alles nur von seinem Arm. Der ist halt sehr dick, nur mit Rosi und klopfte an seine Tür. Dass Weißhammer invalide war, hatte für Lisbeth bisher keine große Rolle gespielt. Ganz schlecht. Sehr unaufmerksam. Denn auch das, was fehlte, gehörte zu dem Gesamtbild dazu. Das hatte ihr der Oberst, für den sie bei der Armee am meisten übersetzt hatte, beigebracht. Man sollte sich unbedingt immer anschauen, was fehlte. An der Uniform, im Ausdruck, am Körper. Alles war von Bedeutung. Das galt ganz besonders auch beim Fotografieren. Was nahm man aufs Bild? Was ließ man weg? Welche Wahrheit wollte man zeigen? Neugierig spähte durch die Glasscheibe. Was würde Rosi jetzt tun? Sich aufreizend über Weishammers Schreibtisch beugen, ihn sachte berühren? Schließlich hatte Rosi gesagt, Weishammer stünde auf sie. Aber die beiden unterhielten sich sitzsam und friedlich. Nach drei Minuten kam Rosi lächelnd aus der Pörtnerkabine heraus. »Erledigt. Kostig allerdings an Dari. »Na, Geld halt, um genau zu sein, 50 Mark.« »So viel?« Liz war schockiert und enttäuscht. »Weißhammer ist käuflich?« Rosi hatte weder Zauberkräfte noch irgendeinen Einfluss auf den Pförtner. Ein schlichter Schein hätte genügt. Rosi schüttelte den Kopf. »Nein, er ist wirklich in Ordnung und nicht käuflich.« »Ja, wozu dann das Geld?« »Na, du bist ihm nicht geheuer. Aber ich habe ihm versprochen, dass das unter uns bleibt.« »Lass uns reingehen, ich bin schon zu spät.« Sie lief vor Liz her zur Rezeption, wo sie ihre Schlüssel abholten wollten. Es wurmte Liz, dass Rosi ihr so eine lapidare Abfuhr erteilt hatte. Dabei zählte doch nur, dass Weißhammer sie von jetzt an nicht mehr piesacken würde. Eine Rezeptionistin, blond, kühl und elegant wie Grace Kelly, teilte Liz süffisant mit, dass sie ein bisschen spät dran war, denn man hatte den Schlüssel bereits abgeholt. Stefan oder Beda war also schon da. Dann sollte sie sich wirklich besser beeilen.« Sie trieb Rosi an, die zwar leise murrend, die das leise murrend über sich ergehen las, aber nicht ohne anzumerken, dass Hetzen niemandem nichts bringe und man sich nachher höchstens bloß noch die Haxen breche. Liz wurde etwas langsamer, aber nur weil sie Rosis, Rosi Weißhammers Geheimnis entlocken wollte. Denn wenn sie nicht mal das herausbekam, wie wollte sie dann jemals die wirklich wichtigen Geheimnisse enthüllen? Also bitte, versuchte es Liz wieder. »Jetzt sag schon, was hat der Weißhammer gegen mich?«, drängte sie. »Ich dachte, wir wären Freundinnen.« »Du musst verschweigen, wir grab.« Schwer schnaufend erbarmte sich Rosi. »Also, der Weißhammer war im sechsten Panzerarmee-Oberkommando.« Das warf Rosi einen völlig entgeisterten Blick so, »Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun?« »Kindchen.« Rosi fiel jetzt Hochdeutsche, wie immer, wenn ihr etwas wichtig zu sein schien. Die haben 1944 die ungarnoffensive angeführt. Dabei hat er seinen Arm verloren und seither hasst er alle Ungarn.« Dann behandelt er Bela und die anderen auch so?« »Nein«, Rosi grinste, was Liz gerade völlig unangemessen vorkam. Seiner Meinung nach mussten die Männer als Soldaten so handeln. Aber es war eine Ungarin, die ihn in die Falle gelockt hat.« und die hieß wie du, Kiesch. Dann hat er den Arm nicht in der Schlacht verloren. Rosi grinste jetzt sogar noch breiter. In einem Freudenhaus, wo sich die Partisanen versteckt hatten. Und Das findest du lustig? Dafür lässt er mich jetzt immer noch bezahlen? Elf Jahre nach Kriegsende? Nein, das ist natürlich nicht lustig. Naja... »Irgendwie doch. Ich meine, dass die Soldaten sich gegenseitig erschossen haben, ist in Ordnung, aber so ein Hinterhalt im Freudenhaus nicht.« »Das ist doch schon Sie schüttelte den Kopf und fuhr dann fort. »Mein Onkel hat eine Apotheke. Mit dem Geld besorge ich ihm das gegen die Phantomschmerzen, die ihn immer an die Ungarin erinnern. Dafür lässt der Weißhammer dich dann in Ruhe.« »Danke«, sagte Liz und war erstaunt, wie wenig Mitleid sie mit dem armen Weißhammer spürte.« das Einzige, was ihr in diesem Moment durch den Kopf ging, war die Frage, ob Summers als Sicherheitschef davon wusste, ein tablettensüchtiger Portier konnte schnell zum Maulwurf werden.
0: Ja. Ja, so, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, interessante Details über Arme und nicht von Namen. Der Arbeitsalltag klingt ja noch immer ziemlich anstrengend. Die arme Liz, die muss ziemlich viel tun, um da richtig reinzukommen und, und zu wissen, eben jetzt auch an, an der Pforte, wie man da so reinkommt. Ich kenne das von uns, dass man ab und zu nach der Arbeit mit ein paar Kollegen noch äh, irgendwo was trinken geht. Und du hast ja die Bar schon angesprochen. Ich nehme an, dass in deinem Roman die Liz auch nochmal irgendwie außerhalb ja. vom Radio zu eben ist.
1: Ja, ja. Also, die Rosi, besagte äh, Rosi, ähm, ist natürlich ein großer Glücksfall für die List, weil die Rosi zwingt quasi sie, mit in die Bar zu gehen in Birds Nest, weil erst hat sie sich so ein bisschen, dann wird ja aber klar, dass natürlich durch Alkohol die Zunge von allen Männern auch mal gerne locker werden. Und deshalb beschließt sie dann, mit der Bavaria hinzugehen. Und die Bavaria verwandelt sich eigentlich in eine Matahari, weil sie so fantastisch aussieht, nämlich ohne Dirndl geht sie dann zu Birds Nest. Aber ähm, das lese ich jetzt nicht, sondern ich lese jetzt die letzte Textstelle. Äh, und die ist eben in der Bar. Sie ist da schon eine ganze Weile, sie hat auch schon den einen oder anderen Drink genommen, weil sie kann natürlich nicht nichts trinken, das macht sie ja dann auch nur verdächtig und hat sich gerade durchgerungen, dass sie den Bela jetzt endlich auffordern will, um ihn, besser aus, um ihn beim Tanzen ein bisschen auszufragen. Aber just in diesem Moment kommt ihr der Viktor zuvor, der Besitzer der Bar und der ja der Bruder ist von Bela. Genau, in dieser Bar kann nämlich getanzt werden, also das ist so wie hier, ja, also wie gesagt, hier kann auch sehr schön getanzt werden, übrigens. Okay, möchten Sie gern tanzen, fragte Viktor genau in diesem Moment. Er streckte Liz auch schon die Hand entgegen, um ihr den Drink abzunehmen. Gern, sagte sie, dann würde sie eben damit anfangen, ihn über Bela auszuhorchen. Als Liz aufstand, musste sie sich an ihm festhalten. Nicht so schlimm, beruhigte sie sich. Wahrscheinlich tanze ich beschwipst sogar besser, weil ich dann etwas lockerer bin. Unwillkürlich dachte sie an Rosis Behauptung von dem Stock in ihrem Allerwertesten und musste lächeln. Es schmeichelt mir ungemein, dass der Gedanke mit mir zu tanzen sie so strahlen lässt. Viktor reichte ihr den Arm und führte sie zur Tanzfläche. Dabei entstieg seinem Hemd ein angenehmer Duft nach Apritur und Lavendel. Auf dem Weg machte der Victor der Band ein Zeichen, woraufhin die Musiker den Twist geschickt in eine deutlich langsamere Rumba übergehen ließen. »Twist ist mir zu flott«, entschuldigte er sich. »Ich möchte mit meiner Tanzpartnerin reden.« »Das kommt mir sehr entgegen«, dachte Liz und sinnierte über die Fragen zu Bela, die sie ihm stellen wollte. Viktor legte die Arme um sie und glitt mit ihr auf die Tanzfläche. Sein Hals war so nah, dass sie die Spuren eines leicht zitronigen Rasierwassers riechen konnte.« was tut eine so junge und schöne Frau wie Sie bei Radio Freies Europa? fragte er, während sie sagte, über die Tanzfläche glitten. Ja, ich bin Assistentin in der Abteilung Ihres Bruders. Liz dachte an ihre Halbschwester Joja. Warum arbeiten Sie beide eigentlich nicht zusammen? fragte sie. Viktor lachte leise. Mein Bruder würde sagen, weil ich keine Prinzipien habe. Und was würden Sie sagen? Wir sind sehr verschieden. Viktor schob sie sanft ein Stück von sich weg und suchte ihren Blick. Seine Augen wirkten im Halbdunkel der Bar hell, jedenfalls viel heller als die von Bela. Mein Bruder ist ein idealistischer Träumer. Geld verdienen langweilt ihn. Mich nicht. Ideologien kommen und gehen. Das Einzige, was meiner Meinung nach Bestand hat, ist Besitz. Oder wie wir Ungarn gerne sagen aus Ja, genau. Also man hört schon, es ist, ein, es ist wirklich sehr klangvoll und es heißt dann deutsch übersetzt, Gold bleibt sogar im Schlamm Gold. <lacht> ähm. Doch Bela glaubt nicht an Gold, sondern an Ideen. Und seine Liebste ist die Idee von Freiheit. Ja, also sind Sie sich letztlich sehr einig oder nicht, Sie beide arbeiten für einen freien Kapitalismus und lehnen den Kommunismus ab. Prompt lachte Viktor so herzhaft, dass Liz seine kräftigen Muskeln an ihrem Bauch spüren konnte. Nicht unangenehm. Sie sind wundervoll. Hat mein Bruder Sie selbst eingestellt? Das kann gar nicht sein. Lassen Sie ihn das bloß nicht hören. In seinen Augen arbeitet er nämlich nicht für den Kapitalismus, sondern nur für die Freiheit. Na klar, ist ja auch die Aufgabe von Radio Freies Europa, sagte sie. Ah, da irren Sie sich. Viktor verzog seine Lippen zu einem ironischen Lächeln. Radiofreies Europa geht es doch nur um die Freiheit, so viele Waren zu produzieren, wie man damit Geld machen kann. Um freies Unternehmertum, was zwangsweise zu Ungerechtigkeiten führen muss. Er seufzte so tief. Ich liebe meinen Bruder, aber er glaubt allen Ernstes, es gebe so etwas wie eine reine, eine vom Geld unbefleckte Idee von Freiheit, er tut so, als gäbe es die Freiheit an sich. Er denkt, Freiheit wiegt mehr als Gold. Dabei ist Freiheit ohne Geld gar nicht denkbar. Aber ich möchte sie keineswegs langweilen. Vielmehr würde es mich interessieren, in diesem Moment wurden sie von Bela und Mira angehalten und zum Partner Gadoche aufgefordert. Ähm, Viktor gibt nur sehr widerwillig äh, die Liz her und ähm, die Liz tanzt dann aber mit Bela. Die führen auch schon ein kleines Gespräch. Das lassen wir aber weg und kommen gegen zum Ende dieses Gesprächs. <lacht> Anders als sein Bruder war Bella ein geübter Tänzer. Er drehte sie gekonnt in eine Pirouette und als sie dabei etwas ins Taumeln geriet, fing er das elegant auf, streifte dabei leicht ihre Brust, was er nicht zu bemerken schien, Liss dafür umso mehr. Hitze strömte von dort zu ihrem Herzen. »Ich werde nicht so ganz schlau aus Ihnen«, murmelte er. Wo genau waren Sie eigentlich während des Krieges? Der Unterton in Belas Stimme deutete an, dass sie den Krieg anders als er in England in einem Wolkenkuckucksheim verbracht hatte und deshalb nicht wissen konnte, was Leid bedeutet. Vielleicht war ich ja auf einem Zauberberg in Davos, sagte sie. Er musste sich ein Grinsen verkneifen und schwieg während der nächsten Tanzschritte. Manchmal haben Sie tatsächlich auch etwas Zauberhaftes, raunte er schließlich und zog sie näher an sich heran. Weil er so leise gesprochen hatte und so dicht an ihrem Ohr, breitete sich von dort eine Gänsehaut über ihren Rücken und Hals aus, aber sie war nicht sicher, ob sie ihn richtig verstanden hatte. Zauberhaft? Wirklich? Erzählen Sie mir etwas über sich, forderte sie ihn auf und hoffte, er würde darauf eingehen. Was wollen Sie denn wissen? Nicht wieder eine Chance ungenutzt lassen, auch wenn sie jetzt lieber gern flirten würde. Was ist zwischen Ischfan und Ihnen vorgefallen? »Warum bedeutet er ihnen so viel?« Er erstarrte mitten in einer Drehung und sah ihr tief in die Augen. Licht wich nicht aus und hielt seinen Blick stand, wusste aber plötzlich nicht mehr, ob sie noch atmete. »Ich möchte mehr über Istvan wissen. Ich kenne nur seinen Schreibtisch. Alle scheinen ihn zu lieben und zu vermissen.« Bela drückte Liz fester an sich. »Pishti«, sagte er, »also Istvan steht mir näher als mein eigener Bruder.« Pishti hat mir nicht nur geholfen, aus dem Lager zu entkommen, sondern er hat damit auch hunderte von Gefangenen gerettet. Ohne ihn hätte vielleicht mein Körper überlebt. Aber meine Seele, alles, was ich bin, wäre dort im Loch, so nannte man die Einzelkerker, gestorben. Ishman hat sein karges Essen mit mir geteilt, aber viel mehr noch seine Geschichten, hat mich so am Leben gehalten. Mir gezeigt, was Freundschaft und Menschlichkeit bedeuten. Selbst winzige Gesten von Mitgefühl. Das ist es, was uns zu Menschen macht. Und das wiederum ist letztlich die einzige Freiheit, die wir haben. Uns zu entscheiden, ob wir menschlich sein wollen. Und nur das zählt. Er räusperte sich. Obwohl Pishti alles, sogar seine beiden Töchter verloren hatte, war er so voller Güte für jeden von uns. Ich weiß, Güte, Mitgefühl. Ja, klingt nicht sehr kämpferisch oder männlich, aber Gott, es war so. Bela schluckte ein paar Mal und starrte konzentriert über ihre Schulter. Und jetzt weiß niemand, wo er ist. Liz wünschte sich, ihr würde etwas Tröstendes einfallen. Das muss furchtbar sein, als meine Schwester von der AVH verschle sie an, doch dann wurde ihr klar, dass sie genau das nicht sagen durfte, auf gar keinen Fall. Niemand durfte von ihrer Schwester wissen. Juja machte sie verletzlich, erpressbar und womöglich könnte ihm dann dämmern, warum sie wirklich beim Sender war. Für einen herrlichen Moment lang hatte sie das vergessen. Für einen Moment lang waren sie nur ein tanzendes Paar gewesen. Ist Istwan vielleicht nur so gut untergetaucht, dass sie ihn nicht finden können, fragte sie dann. Wäre möglich. Er straffte seine Schultern und drang sich ein Lächeln ab. Dann wirbelte er sie mit neuem Elan über die Tanzfläche, so sicher und fest an sich gedrückt, als hätte ihr Gespräch sie stärker zusammengeschweißt. Und weil Liz alles nur noch leicht verschwommen wahrnahm, fühlte sich das an, als wären sie beide ganz allein, nur sie und die Musik. Erzählen Sie mir jetzt bitte auch etwas ganz Geheimes von sich, sonst fühle ich mich mies, sagte er und sah ihr dabei so intensiv in die Augen, dass sie am liebsten aufgehört hätte zu denken. Aber das war in jeder Hinsicht zu gefährlich. Sollte man seinem Chef denn wirklich Geheimnisse anvertrauen? Fragte sie deshalb. Und ob sie das tut und wohin all diese Geheimnisse führen, das erfahren sie natürlich nur, wenn sie dieses Buch lesen. Ja, Das waren die, die Tatsachen.
0: Okay. Super bin schon ganz ich habe schon einiges gelesen, aber ganz fertig bin ich.